0: Halo Baza, witajcie po trochę dłuższej przerwie. Dzisiaj zapraszam Was na mój subiektywny audioprzywodnik po Prenzlauerbergu, jednej z najpopularniejszych dzielnic Berlina, którą odwiedzam bardzo często, którą lubię i która ma wiele do zaoferowania, zarówno turystom, jak i mieszkańcom Berlina. To moje drugie podejście do projektu audioprzywodników po Berlinie. Pomysł zapowiedziałam Wam w odcinku 14 o okręgach administracyjnych Berlina. O tym podziale miasta opowiadałam w 14 odcinku Bazy Berlin i jeśli jeszcze go nie słuchaliście, to zachęcam. Da Wam on fajny pogląd i takie informacje w pigułce na temat całego miasta. Z ogólnym obrazem łatwiej wchodzić w szczegóły. Na pierwszy ogień kilka miesięcy temu, taka a propos szczegółów, Poszedł w Wedding i Gesundbrunnen, czyli moje najbliższe sąsiedztwo. Opowiedziałam o poszczególnych częściach dzielnic, o tym, co możecie zobaczyć, co robić w każdej z nich, o ulubionych i ciekawych miejscach, parkach, knajpkach, w każdej części w tym rejonie. Przygotowując się do kolejnego audioprzewodnika, tego Werbergu, Zebrałam tak dużo materiałów i byłam na tylu spacerach, żeby pogłębić swój research, wczuć się w dzielnicę, przypomnieć sobie wszystkie kąty, kawiarnie, lodziarnie, bary, skwery, że aż mi to chyba wszystko przerosło i zamieniło się to trochę w prokrastynację, bo aż ciężko było mi usiąść i otworzyć ten album z kilkunastoma tysiącami zdjęć w telefonie i przejrzeć to, co chciałabym Wam opowiedzieć. No od przybytku głowa nie boli. Na to wszystko złożyła się też trochę moja choroba. Koronawirus dopadł i mnie, więc musiałam oszczędzać swój głos i płuca. Czuję się już lepiej i mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten odcinek bez specjalnych efektów dźwiękowych i pokasływania. No ale najwyżej będę musiała się pobawić w trochę bardziej szczegółową edycję. No ale żeby nie przeciągać i dla Was i dla mnie, to postanowiłam tym razem przetestować inną formułę audioprzewodnika i nie opowiadać o każdej części dzielnicy po kolei i wchodzić w szczegóły, tylko wybrać dla Was 21 rzeczy, które warto zobaczyć i zrobić na Prędzlauerbergu. Zobaczymy, jak sprawdzi się ta formuła. Nie bójcie się, więcej szczegółów o dzielnicy, jak zawsze na Instagramie Baza Berlin. Zapraszam Was tam serdecznie. Relacje, posty, a ostatnio nawet Reelsy pojawiają się bardzo, bardzo regularnie. Nim zacznę moją wyliczankę tych 21 rzeczy, które warto zobaczyć i zrobić na Prenzlauer kilka faktów o dzielnicy. Prenzlauer Berg od października 1920 roku leży w granicach miasta Berlin. Graniczy od zachodu i południowego zachodu z okręgiem administracyjnym Mitte, od południa z okręgiem administracyjnym Friedrichshain-Kreuzberg, od wschodu z dzielnicą Lichtenberg, a od północy z dzielnicami Weissense i Pankow. Większość zabudowy tej dzielnicy pochodzi z końca XIX i początku XX wieku. Najstarszy budynek wzniesiono w 1848 roku, a około 300 obiektów wpisanych jest na listę zabytków. Przez Pręcauerberg przejeżdża linia metra U2, Ringbank, kilka linii s tramwaje, autobusy. Dzielnica jest w miarę centralnie położona. Składa się na nią sporo Kids i firtel, czyli mniejszych osiedli, mniejszych części, a każda z nich ma swój klimacik, zrzesza społecznie zaangażowanych mieszkańców, którzy żyją w jej obrębie i są zaangażowani w jej rozwój. Takie najsłynniejsze kids, które od razu przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o Prenzlauerbergu, to Winsfiertel, Kolwitz Kids, Helm, Helmholt Kids. Gleimviertel i północna część Prenzlauerbergu, czyli Nordischesviertel, gdzie nazwy ulicy powiązane są z państwami i miastami skandynawskimi. Dzielnica Prenzlauerberg przyciąga turystów, bo tutaj znajduje się najsłynniejszy Pchlitark w Parku, sporo ciekawych małych sklepików, dobrych knajpek, przepięknych klimatycznych kamienic, no a także jest wymarzonym miejscem do zamieszkania dla tysięcy osób jest owiana sławą hipsterskiej rodzinkowej dzielnicy w memach o Berlinie i w takim stereotypowym Prenzlauer Berg Starter Pack znajdziecie na pewno tosty z awokado klapmatę, eko warzywa w wysokiej cenie rowery z taką charakterystyczną przyczepką z tyłu bądź z przodu na dzieciaczki Wintycz ciuchy połączone z lokalnymi markami. W ogóle ostatnio natknęłam się na takiego mema z ciekawym przemianowaniem nazwy Prenzlauer Berg na Pregnancy Berg, co pokazuje właśnie jak postrzegane jest to miejsce. Ponoć tutaj jest najwięcej rodzinek z dziećmi bądź ludzie, którzy planują założenie rodzicy, rodziny jakoś sobie to miejsce upodobali. Dzielnica postrzegana jest jako raczej bezpieczna, jak już wspominałam centralnie położona, dużo tu pysznej szamy, miejsc na zakupy od tych ekolokalnych, spożywczych przez centra handlowe do vintage, pchli targów, do butików lokalnych marek. Jak już też wspominałam, Prensauer Berg kojarzy mi się pod względem architektury przede wszystkim z pięknymi kamienicami, jednak zobaczycie tutaj również modernistyczne osiedla międzywojenne, nowoczesne bloki plomby, lepiej lub czasami gorzej wpisujące się w starszy krajobraz, ale raczej lepiej, no i nawet trochę takiej wielkiej płyty na obrzeżach. Przyznam, że mi też marzyło się mieszkanie na Prensauer Bergu. Nim jeszcze przeprowadziłam się do Berlina, odwiedzałam to miasto, zdułam wizję o swojej kawalerce na ostatnim piętrze kamienicy z balkonem I takie trochę Magda M. Vibes w wielkim mieście. Później szukałam tutaj mieszkania, ale koniec końców znalazłam swoje wymarzone cztery kąty gdzieś indziej i chyba wyszło dobrze, bo jestem bardzo zadowolona, no ale to nie o tym. Berg jest fajną dzielnicą dla mnie na sobotę, na zakupy na targu, na brunch, na spacer, kiedy chcę zawiesić na czymś oko tak po prostu, ale na co dzień wiele ulic jest dla mnie zbyt, hmm. nawet nie wiem czy słowo turystycznie, turystycznych jest tutaj dobrym słowem, bo to nie tylko turyści, ale też mieszkańcy Berlina z innych rejonów po prostu się na nie zjeżdżają. Jestem też trochę może zbyt krystalicznie, jest trochę za dużo ludzi, którzy po prostu chcą tam być. Ta popularność, mimo że sama w nią popadam, niejednokrotnie przyciąga jak magnes, na co dzień jest mi chyba niepotrzebna. Na Lawerberg do Maurer Parku, mam jednak 10 minut rowerem, więc wiosną i latem jestem tam bardzo często i mam sporo swoich ulubionych miejsc, którymi teraz się z Wami podzielę. Koniec wstępów, koniec wprowadzeń. Zaczynamy. Zapraszam Was na subiektywny przegląd i 21 rzeczy, które moim zdaniem warto zobaczyć i które warto zrobić na Prenzlauerbergu. Po pierwsze, koniecznie odwiedźcie Maurer Park. Jest to takie targowisko, park, miejsce na treningi, na grilla, na koncerty, na karaoke, na... Graffiti, do odwiedzenia z rodziną. Pierwsze miejsce, które przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o charakterystycznych punktach na Mauer Park to park, który zawdzięcza swoją nazwę powiązaniami z murem berlińskim. Mur to Mauer i on właśnie kiedyś na tym terenie przebiegał. Zobaczycie odrobinę jego pozostałości przy Mauerweg właśnie w sąsiedztwie. Maurer Park przeszedł rok czy dwa lata temu rewitalizację i jego przestrzeń została ponownie zaaranżowana. Nie jest to wielki park, ani mocno zazieleniony, ale możecie tu pospacerować, poćwiczyć jazdę na rolkach, na desce, usiąść na trawie, na kocu, trenować jogę. jest boisko do koszykówki, placy zabaw i tak zwany hof czyli mini zoo, mini gospodarstwo ze zwierzątkami, w którym organizowane są zajęcia dla dzieci czy urodzinki. Można nakarmić chyba króliki i kozy. Druga strona Mauerparku to ściany, na których artyści uliczni tworzą murale i graffiti, zaraz obok stadionu i hali koncertowej. Najważniejsze jednak skojarzenie z Mauerparkiem, które mam, to Flomark, czyli co niedzielny kultowy, chyba najbardziej znany targ w Berlinie. Starocie ze wszystkich stron świata, antyki, sporo kiczu i tandety, stare meble z duszą, aparaty do zdjęć, winyle, dodatki do domu, rękodzieło berlińskich artystów, handmade od ubrań przez kosmetyki, przez biżuterię, małe marki odzieżowe, no i wyprzedaż garażowa, bo każdy może za odpowiednią kwotę zrobić swoje stanowisko w Mauer parku i zorganizować wietrzenie szafy. Warto się tam przejść, choć przyznam, że Ceny są dość wyśrubowane jak na takie pchli bo jest to miejsce turystyczne, hipsterskie i popularne. Szukałam kiedyś takiego taborecika w stylu PRL, tutaj w Niemczech zwanego stylem DDR i w Maurer Parku kosztowały one od 40 do 70 euro, a mój znalazłam koniec końców gdzieś indziej no za 20 euro. Targowisko odbywa się co niedzielę, i poza szperaniem w bibelotach znajdziecie tutaj naprawdę dużo ciekawych opcji do zjedzenia. Od kawy przez świeżo wyciskane soki i driny do bratwurst, kuchni z całego świata i ciast. Ostatnio jedliśmy empanady z Argentyny, ale są też koreańskie specjały, falafel, burgery, południowoamerykański street food, Włoch, wędzony na gorąco ryby. Kupicie też chleb i ciasto. Raz na jakiś czas przy Mauerparku odbywa się też targ rowerowy z używanymi rowerami. Polecam poszukać w internecie kiedy, co i jak, jeśli szukacie nowego roweru. Po drugie, zrobić zakupy na berlińskim targowisku. I w sumie pozostajemy trochę w temacie tych targowisk, no bo Mauerpark to taki pchli targ, ale jeśli lubicie zakupy na ryneczku, macie ochotę na świeże warzywa, owoce, wędliny, ryby, kwiaty i najlepiej na lampkę wina, to odwiedźcie któryś z targowisk na Prenzlauerbergu. Ja najbardziej lubię zakupy w piątki na Arkona Plac, gdzie jest też stanowisko z warzywami z Polski i kilka fajnych futraków. W soboty chodzę czasami na biomarket, bardzo popularny, przy Kohlwitz Plac, ale tu już jest dosyć tłumnie i mam wrażenie, że wybiera się na niego cały Berlin. Ostatnio do zakupów przygrywała uliczna orkiestra, można było napić się szampana. Był super klimacik, naprawdę polecam. Jeśli chodzi o Arkona Plac w ogóle, to jeszcze mi się teraz przypomniało, że w niedzielę odbywa się tam też mały targ staroci z meblami i antykami, a że jest to 7 minut spacerem od Maurer Parku, to myślę, że naprawdę warto zajrzeć. Punkt trzeci. Odwiedzić kultur Brawerai. Jest to kompleks budynków, w których kiedyś mieściły się browary. Powstał pod koniec XIX wieku i jest dobrym przykładem berlińskiej architektury industrialnej. Teraz w murach Kultur Blaueraj mieści się klub, a chyba nawet kilka klubów, kino, muzeum i taka przestrzeń eventowa. W niedzielę odbywa się tutaj food market i zjazd food trucków, a w grudniu jeden z najpiękniejszych jarmarków świątecznych o skandynawskim motywie przewodnim. Nazywa się Lucia. Po czwarte, warto zobaczyć wieżę ciśnień Wasserturm-Prenzlauer Berg, najstarszą wieżę ciśnień w Berlinie, która powstała w latach 1877-1878 pod okiem inżyniera Henry'ego Gila w celu zaopatrywania w wody rosnącej populacji Berlina oraz właśnie berlińskiego browaru ale w 1914 roku wieża została zamknięta, ponieważ jej pojemność już nie wystarczała, żeby zasilać rozwijające się miasto. Była później wykorzystywana do bardzo różnych celów, na przykład mieściła się w niej kuchnia dla ubogich w Berlinie, a dawny podziemny zbiornik służył przez pewien czas jako magazyn oraz do przetwórstwa ryb. W 1933 roku przekształcono budynek wieży ciśnień w magazyny do założenia jednego z pierwszych tak zwanych tutaj dzikich obozów koncentracyjnych. Dzisiaj wieża jest budynkiem po części mieszkalnym, ale od 1994 roku organizacja Non Profit wykorzystuje ją podczas publicznych wydarzeń artystycznych ze względu na ponoć ciekawą akustykę. Nie było mi dane tego posłuchać, ale muszę to sprawdzić. Po piąte, będąc na Prenzlauerbergu trzeba odwiedzić jeden z placów z pięknymi kamienicami dookoła. Powiem Wam o trzech, ale kiedy będziecie się wałęsać po dzielnicy, na pewno natkniecie się na więcej ciekawych sk skwerów. Po pierwsze, Kolwicz Plac z dużym placem zabaw dla dzieci, dookoła którego w sobotę odbywa się właśnie targowisko, a na odchodzących od niego uliczkach jest sporo kawiarni i knajpek. Po drugie, Arkona Plac, zakupy w piątek, targ starodzi w niedzielę, klimatyczne bary, piękna architektura i plac zabaw, a po trzecie, uwaga, tutaj mam zawsze problem z wymówieniem i zapamiętuję to miejsce inaczej, ale jest to Platz i na nim pogracie w ping-ponga, bo jest kilka stołów do ping-ponga i dookoła jest sporo ciekawych restauracji, knajpek i barów, o których też jeszcze dzisiaj opowiem. Po szóste, na Prensauerbergu koniecznie musicie przejść się jedną z takich, szerokich, brukowanych, charakterystycznych ulic, popodziwiać piękne kamienice, myślę, że wiosna to jest najlepszy czas na takie spacery. Moje ulubione ulice to Rikerstrasse, Oderberger Oderbergerstrasse obok Mauerparku, Parku, hmm, Papel Ale i odchodzące od niego boczne, od niej właściwie, boczne ulice z pięknymi kamienicami, dekoracjami, choręgiewkami, które zdobią drzewa i budynki. Po siódme, jeden chyba z najsmaczniejszych punktów, to na Prenzlauerbergu koniecznie musicie zjeść leniwe śniadanie, a najlepiej późny brunch, delektując się widokiem na piękne kamienice, delektując się smakiem i czując taki vibe Berlina na luzie. Na Instagramie w zakładce śniadania dodaję często konkretne propozycje i jest ich tam wiele, ale żeby ten odcinek był pełen konkretów, to wspomnę tutaj o kilku Prenzlaubergowych klasykach. Cafe Kronen przy Oderberger Oderbergerstrasse, tam są zazwyczaj kolejki. W niedzielę to zawsze, bo jest to bardzo blisko Mauerparku, ale w soboty też zdarzyło mi się stać. Nie jest to żadne nowe miejsce, ale taki ponadczasowy ulubieniec. Karta na słodko, karta na słono, wielgaśne pancake'i, ale po kawę poszłabym gdzieś obok. Kolejne miejsce to 44 breki, breki 44, słodkie briożki z nadzieniem wytrawnym. Nie do końca polecam siedzieć w środku, bo mi wystrój no aż tak za bardzo się nie podobał nie był klimatyczny i jakoś tak było tam dosyć chaotycznie, ale na zewnątrz jest już bardzo pięknie, bo miejscówka jest zlokalizowana po słonecznej stronie ulicy. Możecie więc usiąść sobie w słońcu, popatrzeć na piękne budynki, zjeść coś naprawdę fajnego, albo po prostu wziąć bułę na wynos i usiąść przy wieży ciśnień. Na tej samej ulicy znajduje się też ciekawe miejsce na branż Nojelibę, wegańskie i wegetariańskie specjały i pyszne gofry i chyba ostatnia miejscówka którą chciałabym tutaj wymienić to kafe Anny Blumen jest to takie trochę, hmm, trochę staroświeckie, ale trochę cool trochę hipsterskie ale trochę oldschoolowe miejsce z innym wystrojem jest fajna witryna z ciachami jest zawsze zatłoczone miejsce i ta kawiarnia mieści się na rogu ulicy jest bardzo dużo stolików na zewnątrz i bardzo fajnie się tam siedzi. Polecam. Coś, coś innego. Po ósme na Bergu zjecie najlepsze lody w Berlinie. W hołki połki. Myślę, że oni nie mają konkurencji moim zdaniem i zdaniem wielu moich znajomych. To jest moje ulubione miejsce nie tylko na Bergu, ale w ogóle w Berlinie. Mają kilka lokalizacji. Oderberger Strasse Obok Mauerparku, Parku, już często wspominana ulica, ulica, ulica niedaleko Papel Ale i gdziekolwiek będziecie, polecam Wam smak Marakuja z białą czekoladą, pistacja oraz jagodowe z bezą. Po dziewiąte, przechodząc od lodów do kolejnego pysznego jedzenia, do pizzy, musicie odwiedzić pizzę w Zia Maria. Ja na te lody bardzo często chodziłam właśnie przed pójściem na pizzę, jakoś tak mi bardziej pasowało i po zjedzeniu słodkości wybierałam jakieś fajne kawałki właśnie w mojej ulubionej pizze, Zia Maria, gdzie kupujecie pizzę na kawałki. Jest to cienkie, chrupiące ciasto, wino bardzo hojnie polane do kieliszków, duży wybór, piękny zapach, który się roznosi, na ulicy. I takie fajne, kolorowe taboreciki na ulicy. To jest bardzo takie luźne miejsce, gdzie jest często kolejka, ludzie siedzą sobie na krawężniku albo biorą pizzę na wynos. W środku raczej nie chciałabym tam usiąść, i no nie jest takie miejsce na wieczorną randkę, bo zazwyczaj jest tłok, jest kilka dużych stołów na zewnątrz, przy których ludzie siedzą razem, albo właśnie takie małe taboreciki ale jest taki wakacyjny klimat na 100% i y, muszę się tam wybrać jak najszybciej, bo jeszcze w tym sezonie mnie tam nie było. Po dziesiąte, co jeszcze zrobić, albo raczej zjeść na Prenzlauerbergu, koniecznie wypróbować cukiernicze dzieła w patisserie Gio Mekka z ręki szefa kuchni Georgi Mecca, który cukiernictwem pasjonuje się ponoć od dzieciństwa. Mnie ujęli mini porcjami, Cztery mini porcje to jakby jeden kawałek ciasta, a więcej różnych smaków, więcej różnych opcji i fajna możliwość przetestowania. Kiedyś widziałam um, Geomekę um, w tej aplikacji To Good To Go, um, więc może warto próbować. Mi się jeszcze nigdy nie udało złowić, ale wiem, że tam są. Po jedenaste. Wypij speciality coffee i planuję osobny odcinek albo relacje o miejscach z dobrą kawą i z dobrymi ziarnami w Berlinie, bo to temat rzeka i dość bliski mojemu sercu, ale żeby nie było, zapiszcie sobie już teraz kilka nazw. Five Elephant, Friedle, First Crack Roasters, Cafe Craft, Vim, Bonanza, no Fire, No Glory to chyba pierwsze miejsca, które przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o dobrej kawie na Bergu. Five Elefant to jest berliński klasyk, znany głównie z Filii na Kreuzbergu, ale od chyba roku mają też swoją miejscówkę przy Kolwitzstrasse i często można tam upolować ich wyjątkowy sernik, po który ludzie przyjeżdżają ponoć specjalnie do Berlina. First Crack Roasters to klimatyczne wnętrza, duży wybór bardzo dobrych ciast, co nie jest w sumie takie częste w kawiarniach z kawą speciality w Niemczech. Cafe Craft mocno działają na kawowym rynku, mają swój merchandising, swój podcast, bardzo aktywne social media i są położeni w takiej spokojniejszej, północnej części Prenzlauerbergu. Jeśli śledzicie bazy Berlin na Instagramie, to możecie kojarzyć ich też z miejscówki na Pankow, takiej drewnianej, z fajnym tarasem. I to jest ich druga filia. Wim to maleńki lokal, minimalistyczny, według mnie bardziej na szybką kawę. Bonanza to berliński must have dla kawoszy, mistrzowie wypalania ziareń, bariści, którzy niejednokrotnie wygrywali różne mistrzostwa na całym świecie. Marka znana bardzo poza granicami Niemiec i są obok Maurer Parku. A No Fire, no, no Glory to miejsce na wspomnianej już Rykesz Trasę, jednej z moich ulubionych ulic. I piłam tam chyba jedno z najlepszych cappuccino na mleku owsianym w życiu. Po 12 na Prenzlauerbergu trzeba wybrać się na shopping. Może vintage zakupy. Polecam duży second hand vintage revivals z masą dżinsowych kurtek i dżinsów. Lorety na Oderberger Straße, oczywiście plitark, o którym już mówiłam, ale możecie odwiedzić też małe lokalne butiki, ciekawe marki lokalne, nie tylko, odzieżowe, dodatki, jedzenie, książki. Polecam po prostu przejście po ulicach, o których wspominałam, i zaglądać sobie tu i tam. I przy okazji shoppingu chciałabym jeszcze wymienić taki mały polski akcent. Na Pręclauerbergu mieści się też sklep. No wódka e, o polskich korzeniach, z designem, polskimi meblami, dodatkami do domu, albumami polskich marek. Jestem tam dużo ciekawych propozycji na prezenty i pięknych rzeczy do wnętrz. E, oraz kolejne takie miejsce o polskich korzeniach to galeria polskiego plakatu Picassus przy Danzigertsztrasse. Punkt trzynasty. Na Prenzauerbergu warto zrobić sobie piękny bukiet kwiatów i przynieść do domu trochę wiosny lub lata. Jest taki jeden sklep, szpejti, czyli taki berliński kiosk spożywczy wszystko i nic, ze wszystkim i niczym dosłownie, przed którym wystawione są plastikowe wiadra z ogromną ilością najróżniejszych, najpiękniejszych kwiatów tych bardziej i mniej standardowych. Do tego liście, eukaliptusa, różne pnącza. Można sobie złożyć samemu bukiet, wejść z nim do sklepu i zapłacić za to, co sami sobie złożyliśmy. Znajdziecie ich naprzeciwko kafe Anny Blume na rogu Średzki Strasse i Kolwitz Po czternaste, jak już zjecie te wszystkie pyszności, chociaż do pyszności jeszcze wrócimy, to może będziecie mieli ochotę popływać. Na Prenslauerbergu warto iść na basen w hotelu Oderberger przy Oderberger Strasse. W sumie to nie jest zwykły basen, a bardziej zabytkowa, kryta pływalnia z bardzo ciekawą historią. Na początku góle XX wieku w Berlinie i pewnie nie tylko, baseny służyły nie tylko do pływania, ale bardziej trochę jako takie łaźnie, do umycia się. Łazienki w domu były wtedy luksusem, nie było wszędzie podłączonej kanalizacji doczytałam, że w 1910 roku tylko 10% Berlińczyków mogło brać prysznic we własnym domu, co było no nie tylko niekomfortowe, ale było też trochę zagrożeniem dla higieny i w tamtym czasie kierownik Miejskiego Urzędu Planowania i Nadzoru Budowlanego Berlina odpowiadał na te rosnące zaludnienie miasta budową czterech łaźni miejskich i jedna z nich pod koniec XIX wieku została właśnie budowana przy Oderberger Oderbergerstrasse na Prenzlauerbergu. Budowę skończono na początku XX wieku. Projekt Ludwiga Hoffmana charakteryzował się racjonalną organizacją budynku, ale też bardzo ciekawą architekturą wnętrza. Była taka strefa wyjściowa, kasy, poczekalnie do mycia, osobne klatki schodowe, szatnie damskie i męskie, Prysznice, wanny, ale największą część tej łaźni zajmowała kryta miejska pływalnia, która się rozciągała na trzech kondygnacjach, z różnymi ciekawymi oświetleniami, żeby było bardziej klimaty, klimatycznie i z różnymi rozwiązaniami architektonicznymi dachu, które miały zapobiegać zawilgoceniom sufitu. Trochę oglądając zdjęcia z tej pływalni, yy, myślę, że można porównać to wnętrze do takiej nawy kościoła, bo ma takie sklepienia łukowe, różne kondygnacje, galerie, yy, ozdobne arkady. I co jest ciekawe, ta konstrukcja Hoffmana w sumie... Yy, Przetrwała II wojnę światową w całkiem dobrym stanie. Zostały wybite tylko okna i części dachu, ale została ona zrewitalizowana. W 1986 roku dało się zauważyć różne pęknięcia w basenie i władze Berlina znowu zamknęły tą łaźnię, ale w 2016 roku, czyli w sumie 5 lat temu, prywatni inwestorzy odnowili ten kryty basen i jest on teraz prowadzony w takim hotelu Oderberger ale można w nim popływać nie tylko będąc gościem hotelowym dwie godziny pływania i sauny to koszt 18 euro z tego co sprawdzałam wczoraj samo pływanie jest tańsze ale basen działa też w ramach bardzo popularnej w Berlinie karty Urban Sports Club czyli takiego niemieckiego multisporta po 15. Koniecznie zobaczcie osiedle międzywojenne, którego projektantem jest Karl Ligen. Mam problem z, tego, z wymówieniem tego nazwiska, nawet pytałam się mojego chłopaka, który jest Niemcem jak to zrobić, ale też nie był do końca pewny. Je, jeśli jednak wpiszecie osiedle międzywojenne, modernistyczne Berlin, Prenzlauer Berg, to znajdziecie informacje nawet po polsku na ten temat. Było już dużo o kamienicach, którymi się zachwycam, ale to nie jest jedyna forma mieszkalna, którą można na Prensauerbergu podziwiać. I miłośnicy modernistycznej formy na pewno docenią jedno z sześciu modernistycznych osiedli mieszkaniowych w Berlinie, który jest efektem innowacyjnej polityki mieszkaniowej w latach 1910-1933. Odwiedziłam już pięć takich osiedli, zostało mi jeszcze jedno, jak zobaczę wszystkie to opowiem więcej, ale pokrótce o tym na Prensauerbergu. Osiedle imienia Karla Legiena zniesione zostało w latach 1928-1930 według projektu Bruno Tauta i Franza Hillingera. Taut i Hillinger to są bardzo słynni niemieccy, berlińscy architekci, którzy zaprojektowali w tym mieście bardzo dużo właśnie modernistycznych form, w tym osiedle, które składa się z sześciu podłużnych, cztero- i pięciopiętrowych budynków, bloków w formie litery U, które są zgrupowane dookoła zielonych dziedzińców. Bloki od strony ulicy otrzymały taką żółtą elewację, ale potem zostały często odmalowywane. To, co jest charakterystyczne według mnie, to kolorowe drzwi, Czerwone, niebieskie, żółte, które ciekawie kontrastują właśnie z tą elewacją i w lipcu, 10 lat temu, 12 lat temu osiedle zostało wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, więc proponuję wziąć sobie gdzieś kawę na wynos i trochę pochodzić sobie pomiędzy właśnie takimi modernistycznymi blokami, żeby zobaczyć odrobinę inny Berlin. Po 16 na Prenzlauer Bergu, dowiecie się więcej o Murze Berlińskim, o jego historii i myślę, że to jest fajny moment i Prenzlauer Berg to fajne miejsce, żeby troszeczkę swoją wiedzę pogłębić. Mur to temat obecny w każdej części miasta, no prawie każdej. Nie chcę poświęcać tego odcinka jakimś opowieściom o murze i o historii, ale zwrócę Waszą uwagę na trzy rzeczy na Prenzlauer Bergu. Po pierwsze Mauerpark, którego sama nazwa jest powiązana z murem. Po drugie tablice informacyjne przy Mauerparku, naprzeciwko Mauerparku, kiedy staniecie przed sklepem Densbayo, niedaleko Oderberger Straße, to zobaczycie je po lewej stronie i zobaczycie też takie duże murale na kamienicy, które trochę informują o tej historii muru berlińskiego, więc polecam się wczytać. A po trzecie... W Miejskim Muzeum Pankow i tutaj przypomnę, Prenzlauer Berg należy do Okręgu Administracyjnego Pankow, więc oddział tego muzeum mieści się na Prenzlauer Bergu, właśnie przy Prenzlauer Ale. Obejrzycie teraz bardzo ciekawą wystawę. Sama chce się na nią w końcu wybrać i mowa o wystawie berlińskiego fotografa, który przez długi czas pracował w obu częściach miasta, Berni Zachodni i Wschodni. Klaus Menner zmarł Pięć lat temu, sześć lat temu, zaczął fotografować w latach sześćdziesiątych, częściowo jako samouk, a częściowo był związany z różnymi agencjami fotograficznymi i prasowymi. Przezata bywał w mieście ze swoim aparatem i prawie codziennie i na różnych oficjalnych uroczystościach, ale także tak po swojemu odkrywał różne części miasta, i um, obecna wystawa zestawia jego zdjęcia z dwóch części Berlina, Berlina wschodniego a Berlina zachodniego e, obrazy, który stworzył w Berlinie można ze sobą trochę łączyć i zestawiać i porównać e, zobaczycie dzięki tej wystawie ponoć, bo tak doczytałam i też tak osłyszałam od znajomych różne zaskakujące obrazy miasta które z jednej strony są bardzo inne, ale może też trochę podobne. Jest to takie oddanie hołdu tej szalonej normalności z podzielonego, z podzielonego Berlina przez kilkadziesiąt lat. Brzmi to bardzo ciekawie. Wystawa jest dostępna dla odwiedzających do 14 sierpnia, więc Wy macie jeszcze sporo czasu, ja mam też jeszcze sporo czasu. Ale nie chcę tego odkładać na później, żeby nie zapomnieć. Po 17, i tutaj wrócimy na chwilę do jedzenia, na Pręclauerbergu możecie zjeść karywurst i inne rzeczy, takie niemieckie rzeczy, w kultowym imbisie Konopkę pod torami metra U2 przy Eberswalderstrasse. Historia tego imbisa Konopkę sięga lat 30., kiedy Max Konopkę i jego żona Charlotte założyli swoje bistro w miejscu, w którym istnieje ono nadal do dziś. Początkowo kiełbasy mogli sprzedawać tylko w nocy. Na początku wojny nie sprzedawano ich w ogóle, bo brakowało mięsa i przerzucili się na takie placki ziemniaczane, ale później znowu serwowali tam kiełbasy, kary i doszło do tego różne inne niemieckie dania, takie w formie bistro właśnie z tym keczupem kary według rodzinnej receptury. Ja nie jestem fanką kary ani w ogóle takich smaków, ale często dostaję pytania, gdzie zjeść kary w Berlinie. No to wracam z odpowiedzią na Prędzlauerbergu. Punkt 18 to kolacja bardziej w moim stylu, bo jeśli wolicie takie jedzenie nie z budki, chociaż w sumie ja lubię też jedzenie z budki, ale może niekoniecznie kary tylko bardziej inne smaki, to słuchajcie uważnie, bo wymieniam teraz swoich ulubieńców na kolację na Prędzlauerbergu. Osman Tochter, markt Halep Pfefferberg. Spróbujcie w Osman Tochter dań yy, takiej kuchni tureckiej, blisko wschodniej, trochę we Fusion wydaniu. Są tam małe talerzyki, małe porcje, możecie zamówić ich więcej i się dzielić, bądź każdy może zamówić sobie kilka i zjeść samemu. Ja tak standardowo biorę trzy talerzyki, dwa jak nie jestem głodna, ale myślę, że najfajniej jest iść z rodziną, z przyjaciółmi, zamówić sobie więcej dań i popróbować. Są opcje z mięsem, są opcje wegańskie, są opcje wegetariańskie, są opcje na ciepło, są opcje na zimno, jest aromatycznie, jest kolorowo, jest fajnie, można do tego dobrać dobre wina. Um, bardzo lubię też ich dziedziniec yy, i takie, nie nazwę tego ogródkiem, ale bardziej dziedzińcem, w którym można zjeść na zewnątrz, i polecam rezerwować miejsce wcześniej, w ogóle chyba w większości tych knajpek, o których mówię druga opcja to Węczęk. to jest moje numer jeden azjatyckiej kuchni w Berlinie niedawno na bazę Berlin na stories wrzuciłam taki mini przewodnik po azjatyckiej kuchni w Berlinie zachęcam Was, żeby zobaczyć zdjęcia, wideo rilsy właśnie z różnych azjatyckich przysmaków. I węczek chyba otwiera to zestawienie. Są to domowe, takie grube nudle w różnych aromatycznych sosach, w wersji z mięsem albo bez. Jest po prostu przepysznie. A Mark Halle Pfefferberg to jest taka mini hala z jedzeniem ale chyba nie lubię tego określenia, bo kiedy myślę sobie o hali z jedzeniem, to bardziej myślę o Mark Noin na Kreuzbergu, o koszykach w Warszawie, o Time's Out w Lizbonie, o tej hali, której nazwę zapomniałam w Barcelonie i o wielu innych fajnych halach targowych, a ta Markthale Pfefferberg jest zdecydowanie mniejsza, ale zjecie tam takosy, zjecie tam fajną pizzę w salami social club, jest też azjatyckie jedzenie, jest sklep z wędlinami i z mięsem i fajny sklep meksykański. Spróbujcie na pręcałe bergu też simsim, Sim. to są jordańskie smaki, kanan, kuchnia bliskowschodnia, king, jeśli szukacie czegoś bardziej fusion, Miss Robinson, jeśli macie ochotę na ciekawy fine dining, ale w tych dwóch ostatnich miejscach jeszcze mnie nie było, więc podzielcie się opinią, jeśli Wy je znacie. Punkt dziewiętnasty. Na Princeauerbergu warto wybrać się wieczorem do baru. I przychodzę z kilkoma nazwami. Capitol i Nemo to są według mnie takie typowe berlińskie bary, w których niestety, niestety się pali, w środku, więc kiedy tam idziecie to nawet jeżeli nie jesteście palaczami zdecydowanie trzeba będzie wszystko wyprać i wietrzyć, ale lubię te miejsca bo mają taki specyficzny fajny berliński klimat kolejny bar który bardzo lubię i który jest dosyć znany to Wohnzimmer czyli salon albo pokój gościnny taki wiecie główny pokój w domu jest w tym barze kilka takich mniejszych pokoików kanapy, bardzo fajne miejsce i bardzo popularne też ciężko tam o stolik, z tego co wiem nie da się rezerwować i y, ostatnie o którym chciałabym powiedzieć to no nie do końca bar, ale ogródek piwny i myślę, że na Prenzlauerbergu zdecydowanie warto odwiedzić ten ogródek piwny, Pratar Prater to jest najstarszy Biergarten w Berlinie, który powstał w 1837 roku jest schowany między kamienicami przy Kastanien ale jest bardzo duży rosną tam stare duże drzewa możecie pod nimi usiąść przy piwie przy winie, możecie też spróbować domowej berlińskiej kuchni i takich lokalnych specjałów berlińskich piw jest bardzo fajnie, wieczorem jest dużo miłych światełek jest bardzo taka klimatyczna atmosfera chyba jeden z, jeden z moich ulubionych w ogóle ogródków piwnych w tym mieście punkt 20. na Prenslauerbergu warto zobaczyć kwitnące, przepiękne wiśnie japońskie, tak zwaną sakurę jest sporo z nich posadzonych wzdłuż linii po której przebiegał kiedyś mur berliński. Ja opowiedziałam historię tych kwitnących wiśni i więcej o nich w odcinku o wiośnie w Berlinie, więc zostawiam Wam to tutaj tylko jako taki tip, więcej dowiecie się z tego odcinka bądź z Instagrama. Kwitnące wiśnie oglądamy w drugiej połowie kwietnia, może jeszcze odrobinę na początku maja, więc jeśli słuchacie tego podcastu teraz, to czym prędzej sprawdźcie tą miejscówkę. No i punkt 21, na koniec, po 21, jeśli jest Wam mało oglądania Prenzlauerberga, to możecie na Prenzlauerbergu zobaczyć trochę inny świat, w planetarium, planetarium Zeiss, które jest w sumie rzut beretem od stacji S-Band Prenzlauer Ale. i możecie obejrzeć tam nocne niebo, niezachmurzone, bez żadnych zaburzeń, widoków, podziwiać trochę gwiazdy i inne planety. Podobno jest to największe planetarium w Europie Środkowej, taką informację znalazłam i zostało otwarte w 1987 roku w ramach obchodów 750. rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki o mieście. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam podobał że znaleźliście coś dla siebie w tym zestawieniu 21 rzeczy, które warto zrobić i zobaczyć na Prenzlauerbergu, że zachęciłam Was do odwiedzenia tej dzielnicy, bo jeśli jesteście w Berlinie na kilka dni, to myślę, że warto. Według mnie zdecydowanie bardziej warto niż chodzić tylko dookoła Bramy Brandenburskiej i Plac. Więc mam nadzieję, że znaleźliście trochę ciekawostek dla siebie. Jeśli dzisiejszy odcinek się Wam podobał, będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli dacie mu gwiazdki i ocenę w iTunes oraz gwiazdki na Spotify. Możecie bazę Berlin również na Spotify zaobserwować. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy już to zrobili i którzy mnie ocenili. Przed nagraniem tego podcastu zobaczyłam, że na Spotify mam już 46 ocen. Jest mi bardzo, bardzo miło. Niezmiennie zachęcam Was też do śledzenia bazy Berlin na Instagramie, bo tam na bieżąco informuję i o podcaście, i o innych ciekawostkach, i wrzucam tam posty, myślę, że bardzo regularnie. Jest to też fajne miejsce, żeby pozostać w kontakcie z osobami, które bazy Berlin obserwują i lubią. Jeśli odwiedzacie jakieś miejsca w Berlinie z mojego polecenia, będę. Zachwycona będzie mi bardzo miło i sprawicie mi dużo radości, jeśli oznaczycie również bazę Berlin na swoich social mediach i jeśli podzielicie się na przykład tym odcinkiem podcastu, bądź innymi odcinkami bazy Berlin ze swoimi znajomymi. Teraz życzę Wam bardzo miłego dnia, przede wszystkim miłego odkrywania Berlina i dzielnicy Prenzlauer Berg, a ja już zaczynam się zastanawiać o czym opowiem Wam następnym razem. I mam nadzieję, że stanie się to szybciej i że nie będę potrzebowała już takiej dużej przerwy.